0: Heimat ist ein Ort, ein Zuhause. Kindheit, Familie, Freunde. Aber was, wenn dieser eine Ort anscheinend nicht Heimat für zwei Völker sein kann? Was dann passiert, das sehen wir gerade in der Region Bergkarabach. Tausende Armenier, deren Heimat dort war, mussten fliehen. Aserbaidschaner haben die Kontrolle übernommen. Das war im September der Konflikt um die Region hat zwei Seiten. Wir erzählen heute eine davon, zusammen mit Tobias Damas. Er ist für das White Kollektiv in die Kaukasusregion Bergkarabach gereist und er erzählt uns heute eine Heimatgeschichte, die der Aserbaidschaner. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 12. Dezember. Hallo Tobias. Hi. Du warst im November in Bergkarabach. Da war die Militäroffensive der Aserbaidschaner gerade zwei Monate her. Wie sieht es da jetzt aus?
1: Leer. Vor allen Dingen leer sieht's da aus. Das ist eine bergige Landschaft, die jetzt auch immer trockener geworden ist zum Winter hin. Mit serpentinenartigen Straßen, die sich durch die Berge schlängeln. Und man kommt immer wieder an Orten vorbei. Die aber ziemlich leer sind. Viele Häuser da sind verfallen, viele Häuser sind eingestürzt, es sind wenige Leute, die da noch wohnen, auch weil eben viele der Menschen Armenier gewesen sind und die mussten flüchten. Die allermeisten von denen sind jetzt in Armenien und erst so langsam peu à peu ziehen wieder Leute dahin und das sind andere, das sind Aserbaidschaner und die füllen jetzt einige der Städte, aber nicht alle wieder mit Leben.
0: Wie läuft das ab, was passiert da jetzt?
1: Es ist so, dass Aserbaidschan da ziemlich viel Geld in diese Region reinsteckt.
0: Und was passiert da mit dem Geld? Du warst ja in verschiedenen Städten unterwegs.
1: Da werden Brücken gebaut, da werden Straßen gebaut, da ist sogar ein Flughafen gebaut worden und da werden große Neubaugebiete geschaffen. Was in der Landschaft auch schon so ein bisschen überraschend wirkt, zwischen dem Verfall und den Ruinen plötzlich Nagel, neue Wohnblocks zu sehen mit echtem Top-Standard. Da stehen nur noch die Grundmauern und ich wohne 200 Meter weiter in echt einer modernen Neubauwohnung mit bodentiefen Fenstern. Also es ist schon, die Kontraste, die sind da schon wirklich gravierend. Das ist ein krasser Gegensatz, ne? Und die Leute, mit denen ich da gesprochen habe, die sagen, es ist halt ein Anfang.
0: Okay, also das heißt, das wird jetzt alles neu gebaut. Ist das jetzt alles erst seit September passiert?
1: Nee, das dauert schon seit 2020. Da gab es die letzte größere Militäroffensive vor den Ereignissen, die jetzt in diesem Jahr passiert sind und da hat Aserbaidschan schon mal Gebiete zurückerobert, hat da große Landstriche wieder eingenommen und in diesen Gebieten wurde eben schon viel mehr gebaut als in den Bereichen, die jetzt gerade erst seit September wieder in aserbaidschanischer Hand sind.
0: Du hast ja auch Leute getroffen. Was haben die dir da erzählt, die jetzt da ankommen?
1: Die haben mir erzählt, wie überglücklich sie sind. Ich habe zum Beispiel mit Ismail und Sinja Zulimanov gesprochen. Das ist ein Ehepaar, die jetzt gerade vor wenigen Wochen dort so eine schnieke Neubauwohnung bekommen haben.
0: Warum wollten die beiden denn überhaupt nach Bergkarabach ziehen? Hast du sie das mal gefragt?
1: Ja. Und Ismail hat mir geantwortet, das sei sein Geburtsort, er sei hier aufgewachsen, bis er sieben Jahre alt gewesen ist. Dann wurde er vertrieben und deswegen fühle ich sich hier zu Hause. Und seine Frau, Sinjet hat mir gesagt, dass sie in Baku in einer Art Sozialwohnung gelebt haben. Da hätten sie kein echtes Zuhause gehabt. Und sie hätten in der ganzen Zeit auch immer wieder gesagt, dass sie eines Tages in die Heimat zurückkehren werden.
0: Die beiden erzählen also von Vertreibung und davon, dass sie zurückkehren. In den vergangenen Jahrzehnten ist in der Region sehr viel passiert. Das geht zurück bis in die 90er, oder?
1: Bergkarabach liegt in Aserbaidschan und gehört auch zu Aserbaidschan. Aber seit Jahrzehnten streiten sich Armenien und Bergkarabach um die Kontrolle dieser Region, weil eben in Bergkarabach sehr, sehr viele Armenier wohnen. Und in den 90ern hat sich diese Region unabhängig erklärt. Und Armenien hat diese Region dann kontrolliert, militärisch auch eine Pufferzone geschaffen. Und Aserbaidschaner mussten fliehen, mussten diese Region verlassen. Vor den armenischen Truppen sollen bisher mehr als 200.000 Aserbaidschaner, 200. Aserbaidschaner geflohen sein. Wie die, Offensiven, wie die Armenier in der unzugänglichen Berge rund 60.000 Menschen in das Kampfgebiet Sie eingeschlossen sind. Sie in Zelten aus das und das haben nur das Nötigste, um sich und ihre Kinder zu versorgen. Und über Jahrzehnte war diese Region, also Bergkarabach, dann armenisch kontrolliert.
0: Wie viele Menschen waren davon
1: betroffen? In Aserbaidschan habe ich Zahlen über eine Million genannt bekommen, aber international geht man eher davon aus, dass es so 700.000 bis 800.000 Menschen gewesen sind. Ganze Familien, auch Kinder. Also es ist schon eine Hausnummer, das sind schon ganz schön viele Menschen gewesen. Aserbaidschan hat die Kaukasusregion Bergkarabach militärisch
0: angegriffen. Ende 2022 ging es dann wieder in die andere Richtung. Aserbaidschan hat eine monatelange Blockade von Bergkarabach begonnen und die Region dann im September 2023 eingenommen. Daraufhin mussten etwa 120.000 Armenier fliehen. Über ihr Schicksal haben wir übrigens auch eine FKM-Folge gemacht, die heißt Krieg, Blockade, Blockade. Überfall. Das Ende von Bergkarabach. Den Link gibt es in den Shownotes. Aber dass da 1993 so viele Aserbaidschaner fliehen mussten, das hatte ich jetzt nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Inwiefern ist es so in den Medien in letzter Zeit auch aufgetaucht? Ich hatte das Gefühl, das kam nicht so viel vor.
1: Ich hatte auch das Gefühl und erst als ich mich mit dem ganzen Thema mehr befasst habe, auch mehr dazu gelesen habe und auch mit mehr Aserbaidschanern darüber gesprochen habe, ist mir klar geworden, dass die Vorgeschichte von diesem Konflikt tief bis ins 20. Jahrhundert zurückreicht, tief in die Sowjetunion vor Ort in Aserbaidschan ist das sehr, sehr präsent durch die Erfahrungen, die Erlebnisse, die diese Menschen gemacht haben in den 90ern. Das ist viel präsenter, als es bei uns in den Nachrichten aufgetaucht ist.
0: Zurück zu den Aserbaidschanern, die also jetzt nach Bergkarabach zurückkehren. Du hast gesagt, die ziehen jetzt da in neue Häuser ein, aber das war doch ein umkämpftes Gebiet, also ein Kriegsgebiet. Wie gefährlich ist das da?
1: Das ist schon noch ziemlich gefährlich und das habe ich da auch gefragt, wie fühlt es sich so an, wenn man hier gar nicht weiß, wo man hintreten darf? Man muss sich vorstellen, rund um dieses Neubaugebiet, das ich zum Beispiel besucht habe, es gibt viele davon, sind zum Beispiel noch Landminen versteckt. Da sind immer noch Geschosse, die nicht explodiert sind. Als ich bei Ismail und Sinjit in der Wohnung war, sind wir auch zusammen auf den Balkon gegangen. Und das Absurde ist, von dem Balkon aus schaut man über eine große Landstraße und dahinter auf ein Feld mit Ruinen. Also wirklich viele, dutzende, hunderte von Häusern, die kaputt sind. Es stehen nur noch die Grundmauern da, keine Dächer mehr zerfallenes Gemäuer, in dem schon Pflanzen wachsen und Bäume wachsen. Und man kann auch in weiter Ferne das Elternhaus von Ismael erkennen, auch zerstört. Das Traurige für ihn ist, er sieht dieses Haus, aber er kann nicht dorthin gehen. Das ist zu gefährlich, weil dieses Gelände vermint ist. Es wurde noch nicht gesichert. Deswegen kann er es sehen, aber er kann es nicht besuchen.
0: Nun sind ja Minen aber trotzdem auch ziemlich langlebig. Das ist ja schon eine richtige Bedrohung, wenn man dahin sieht oder zum Beispiel auch Kinder hat. Das ist ja schon gefährlich. Haben die Leute vor Ort dir was darüber erzählt? Ist da schon mal was passiert?
1: Ja, ich habe da mit Minenentschärfern zum Beispiel gesprochen und die haben mir gesagt, dass in den vergangenen drei Jahren über 300 Menschen dort in der Region durch Minen verletzt oder auch getötet worden sind. Und verletzt heißt dann nicht, dass man sich einen Kratzer am Arm holt, sondern das heißt dann zum Beispiel Fuß ab oder Bein ab. Also wirklich schwerwiegende Verletzungen und es sind nicht nur diese 300 Fälle, sondern es ist auch das Gefühl, das zurückbleibt, wenn Landminen versteckt worden sind, weil man nie so hundertprozentig weiß, sind denn jetzt eigentlich alle gefunden worden? Und immer dieses, dieses dunkle Gefühl im Hinterkopf zurückbleibt, ey, das ist hier gefährlich, wenn ich nur einen Meter von der Hauptstraße entfernt kurz über den Weg gehe.
0: Mhm. Ja.
1: Auf dem Feld, auf dem die Minen entschärft werden, habe ich einen der Minenentschärfer gefragt, wer diese Minen überhaupt gelegt hat. Ob das jetzt die aserbaidschanischen oder die armenischen Truppen gewesen sind. Und er hat mir gesagt, das Gebiet, das jetzt gerade geräumt wird, sei von dem Feind verseucht worden, also von den Armeniern.
0: Also der sagt ganz eindeutig, unsere Feinde.
1: Ja, aber um das alles einordnen zu können, muss man die Situation des Interviews verstehen, denn hinter dem Mikro stand nicht nur ich, sondern auch ein Aufpasser der aserbaidschanischen Regierung, der mich begleitet hat. Und der hat nicht nur zugehört und genau geschaut, mit wem ich spreche und wo ich hinfahre, sondern er hat zum Beispiel auch diesen Minenentschärfer vorher instruiert. Er hat gesagt, wie die Sprachregelung ist. Und da kann man ungefähr einschätzen, dass diese Leute, mit denen ich spreche, nicht so ganz frei sprechen, sondern auch das sagen, was gehört werden will.
0: Ja, also es klingt ja total heftig, ein Aufpasser von der
1: Regierung. Ja, es gibt zwar kritische Journalisten, die leben aber mit der Gefahr, dass sie verhaftet werden und in meinem Fall war das so, dass die aserbaidschanische Regierung und die Behörden mir zwar auch geholfen haben, eine Akkreditierung zu bekommen und Sicherheitsfreigaben zu geben, aber eben in Karabach haben sie mir einen Aufpasser mitgegeben. Das heißt, ich konnte mich nicht frei bewegen, ich durfte auch nicht alle Orte besuchen, die ich besuchen wollte. Ich weiß nicht wieso. Die Gründe, die mir genannt worden sind, sind fadenscheinig, da wäre es zu gefährlich oder da legen noch Minen rum. Das zählt aber für viele Gebiete. Also so ganz konnte ich das nicht einordnen und am Ende blieb halt dieser Aufpasser, der mich nicht aus den Augen gelassen hat.
0: Und eben auch nicht die Menschen, mit denen du geredet hast. Ne? Also die werden ja bestimmt auch dann nicht frei reden können.
1: Genau, also das muss man immer im Hinterkopf behalten. In anderen Teilen des Landes war ich dann ohne Aufpasser unterwegs und da gibt es dann durchaus auch Menschen, die sich trauen mit mir zu sprechen, auch kritisch sich gegen den Krieg äußern, allerdings sehr vorsichtig und diese Leute haben Angst entdeckt zu werden, das haben sie mir auch erzählt, es kann da schnell passieren, wenn du einfach nur einen kritischen Telegram oder Insta-Post absetzt, dass dann der Geheimdienst bei dir an der Tür klopft, dass du mitgenommen wirst, dass du geschlagen wirst, bedroht wirst und deiner Familie bedroht wird.
0: Boah, also ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht so leicht war bei der Recherche für dich, oder?
1: Ja, das ist keine leichte Recherche. Man muss aufpassen. Die aserbaidschanische Regierung ist auch bekannt dafür, dass sie Journalisten abhört, dass sie Späßsoftware einsetzt. Ich war schon angespannt.
0: Also nochmal zusammengefasst. Vor 30 Jahren haben die Armenier gewonnen, jetzt die Aserbaidschaner. Wie sind die Aserbaidschaner denn so stark geworden, dass sie jetzt die Kontrolle zurück übernehmen konnten?
1: Da gibt es verschiedene Gründe, aber vor allen Dingen, weil Aserbaidschan so reich geworden ist. Und das liegt daran, dass Aserbaidschan über große Vorkommen von Öl und Gas verfügt. Das ist ja gerade sehr, sehr gefragt überall in der Welt. Und Aserbaidschan zum Beispiel verkauft auch Erdgas an die EU. Also es gibt einen Deal, Geld aus Europa fließt nach Aserbaidschan und Europa kriegt dafür Gas zurück. Und mit diesem Geld hat Aserbaidschan in den vergangenen Jahrzehnten aufgerüstet, hat moderne Militärtechnik herangeschafft, zum Teil aus der Türkei, das ist der engste Verbündete, aber auch aus Israel wirklich sehr, sehr moderne Technik, auch Drohnen beispielsweise. Und Armenien war in den 90er Jahren überlegen, weil sie auch viel Unterstützung aus Russland erhalten haben, aber inzwischen ist das nicht mehr so. Armenien ist deutlich ärmer und wirtschaftlich schwächer als Aserbaidschan. Und gleichzeitig hat Russland sich nicht mehr so sehr für diesen Konflikt interessiert, hat sich nicht mehr so stark hinter Armenien gestellt, wie das noch in den 90ern war. Und deswegen ist Aserbaidschan zurzeit militärisch deutlich überlegen.
0: Inwiefern hat das das Land verändert, dass sie reicher geworden sind?
1: Man sieht es zum Beispiel in Baku, der Hauptstadt. Da spürt man richtig, da ist Geld. Das ist ein Gefühl wie in Dubai. Die Gebäude sind wirklich futuristisch, blitzblank geputzt, viel Glas, viel Stahl, tolle architektonische Konstruktionen, weitläufige Parks, viel Geld, teure Autos. Aber man sieht es eben auch zum Beispiel daran, dass Aserbaidschan sich leisten konnte, diesen Krieg zu führen. Kriege sind sehr, sehr teuer, auch zum Beispiel was die Soldaten angeht, was die Militärtechnik angeht. Das muss alles bezahlt werden und sie haben eben geschafft, das Blatt zu wenden.
0: Ja, Baku habe ich schon mal gesehen. Ich verbinde das irgendwie mit dem Eurovision Song Contest, 2012 war das. Da habe ich das zum ersten Mal gesehen und dachte so, boah, ja, das ist eine super moderne Stadt. Ansonsten muss ich sagen, von Aserbaidschan hatte ich jetzt sonst gar nicht so ein Bild. Wie sieht es da überhaupt aus? Wie hast du das Land erlebt, als du da durchgereist bist?
1: Es ist ein Land der Unterschiede. Baku sticht da sicherlich raus. Es gibt nicht nur diesen Eurovision Song Contest, sondern zum Beispiel auch die Formel 1 ist da einmal im Jahr, fährt mitten durch die Innenstadt. Es gibt Großprojekte da, wirklich tolle neue Gebäude, das ist wie geleckt Und wenn man aus der Stadt herausfährt, dann lässt das glitzern so ein bisschen nach. Es gibt dann eher diese Plattenbauten-Hochhaussiedlungen, wie man sie aus dem sowjetischen Raum auch kennt. Das ist weniger hübsch, aber... Nicht dramatische Armut und je weiter man sich aus der Stadt entfernt, desto ländlicher wird es, desto trockener und karger wird es auch, bis man dann Bergkarabach erreicht. Das ist ungefähr eine Distanz von fünf, sechs Stunden Autofahrt und Bergkarabach ist dann landschaftlich wirklich toll. Viele Berge, viel Natur, zerklüftet und dazwischen malerische Orte. Das ist wirklich sehr, sehr schön, aber ganz anders als die Hauptstadt Baku.
0: Wie Sehen die Menschen da sich denn selbst? Also so eine rasante Entwicklung und Veränderung, die prägt ja auch ein Land und die Menschen. Hat das auch ihr Selbstbild verändert?
1: Ich glaube, dass viele Menschen in Aserbaidschan sehr, sehr selbstbewusst geworden sind. Also ich habe einen krassen Patriotismus gespürt, fast schon einen Nationalismus, großen, großen Stolz auf das Militär, der eben auch daher rührt, dass die aserbaidschanische Armee Armenien und Schlagen und Bergkarabach zurückerobern konnte. Großer, großer Stolz auf das Militär. Die Gefallenen werden da Märtyrer genannt. Ich habe schon das Gefühl, dass diese Identifikation damit eine ganz zentrale Rolle spielt in Aserbaidschan. Es gibt kaum einen Ort, an den du hingehen kannst, wo keine aserbaidschanische Flagge weht. Kinder spielen den Krieg nach, ganz selbstverständlich. Fast jede Familie hat irgendeinen Bezugspunkt, sei es die Unterstützung der Armee, sei es Cousins, Brüder, Onkel haben gekämpft, sind vielleicht auch gefallen. Und was mir wirklich im Kopf geblieben ist, war auf einem Friedhof, auf dem ich war und da haben Familien ihre gefallenen Brüder und Väter betrauert und ich habe gefragt, sag mal, ist es das eigentlich wert? Und die Leute haben mir gesagt, ja, dieses Opfer war es wert. Damit unser Militär dort das Land zurückerobert und damit Bergkarabach unseres wird. Und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf.
0: Man würde es irgendwie eher anders erwarten, ne? Also dass man vielleicht als Nation so eine Idee hat von einem übergeordneten Ziel, aber wenn dann die eigenen Angehörigen sterben, genau. dass da zumindest mal diese Überzeugung ins Wanken kommt, ne? Wenn das auch davon nicht zu Fall gebracht werden kann, diese Idee, dann muss es schon ein krasser Nationalstolz sein.
1: Es ist ein krasser Nationalstolz und auch absolut ein Gefühl, wir sind im Recht. Also eine Überzeugung, wir haben das Richtige getan und das ist unser gutes Recht.
0: Du hast gerade erzählt, es ist dort ganz normal, dass auch Kinder Krieg spielen. Ich frage mich, wie kommen die da drauf? Ist das, weil dieser Konflikt rund um Bergkarabach da überall so präsent ist?
1: Ich kann mir schwer vorstellen, dass acht, neun, zehnjährige Kinder sich sowas selbst ausdenken, sondern es ist klar, woher das kommt. Das kommt aus der Schule, das kommt von den Eltern und ein Mädel hat mir zum Beispiel auch erzählt, was sie in der Schule über Armenier lernen und da werden Armenier einfach die Feinde genannt. Was haben diese Kinder für eine andere Wahl, als eben so aufzuwachsen in diesem Gedankengut, in diesem Nationalstolz, in diesem Patriotismus und dieses kriegerische Denken. Zum Beispiel in einer Militärparade, die am sogenannten Tag des Sieges durch die Hauptstadt gegangen ist. Es ist eine Kolonne von 200, 300 Soldaten in Ausgehuniformen mit glänzenden Medaillen, Abzeichen, blank geputzten Schuhen und vorab eine Blaskapelle, die Militär- und Marschmusik spielt. Und diese Parade führt durch die Innenstadt. Leute kommen aus den Häusern, machen Fotos, schließen sich dieser Kolonne an. Was man hier gerade hört, ist ein Gedicht, das ein ungefähr zwölfjähriges Mädchen vorträgt. Sie sagt, du bist der Sieg, Aserbaidschan, deine Vögel am Himmel sind glücklich, deine Sonne und dein Mond sind glücklich, deine Winter und deine Sommer sind glücklich, du bist der Sieg, Aserbaidschan. Die Parade geht ungefähr eine Stunde und führt durch die Innenstadt und dann gehen viele der Familien weiter und zwar in einen Park. und Das ist so eine Art Disneyland für Panzer. Also da stehen ganz, ganz viele alte zerschossene Panzer, Haubitzen, Artilleriegeschosse, LKW-Wagen rum und die Familien gehen dorthin mit ihren Kindern, auch mit vielen Kleinkindern, und machen da eben Fotos auf diesen Panzern und spielen Krieg nach
0: zerschossene Panzer, das bedeutet, das ist die Artillerie vom Feind.
1: Genau, sie behaupten, das ist alte armenische Militärtechnik, alte zerschossene Panzer und die werden da als Trophäen ausgestellt. Und sie gehen dahin, um eben auch selbst sich mit diesen Panzern zu fotografieren und zu zeigen, hey, wir haben Armenien besiegt. Und dass das so mitten in der Innenstadt liegt, an einem echt großen Areal, direkt an der Promenade zum Meer hin, das ist schon irgendwie einigermaßen absurd.
0: Du hast auch gesagt, dass da ein großes Selbstbewusstsein da ist, ein großes Gefühl im Recht zu sein. Ist das jetzt gerade die Stimmung, so wie es da ist? Sind die Menschen jetzt fröhlich, dass sie gewonnen haben? Geht es vielleicht auch um so eine Art Freude, dass jetzt Frieden ist?
1: Ich glaube, es ist weniger die Freude darüber, dass Frieden ist, sondern die Freude darüber, Revanche gegeben zu haben. Rache. Rache, ja.
0: Wie ist es auf der anderen Seite bei den Armeniern?
1: Ich war selbst nicht in Armenien, aber ein Kollege von mir war in Armenien. Und der hat mir berichtet, dass manche der Gefühle, die er da zu hören bekommen hat, ziemlich ähnlich gewesen sind zu dem, was ich gehört habe. Ganz, ganz selten haben wir gehört, dass sich jemand versöhnen möchte. Ganz, ganz selten haben wir Mitleid gehört mit den Gefallenen und mit den Opfern der anderen Seite. Was ich auch in Aserbaidschan gespürt habe, ist so eine Bitterkeit, und eine totale Empathielosigkeit. Auch bei Ismail und Sinjet, das sind die in der Neubauwohnung, von denen ich erzählt habe. Ich habe sie zum Beispiel gefragt, ob sie auch manchmal an die Armenier denken, die jetzt vor kurzem geflohen sind. Also genau das gleiche Schicksal durchmachen, was sie jahrzehntelang durchgemacht haben. Und die Antwort war echt super kalt.
0: Okay, natürlich.
1: Ismail hat mir gesagt, nein, er hat da gelacht. Und hat dann gesagt, warum sollte ich an sie denken? Ich denke nur an mein Land, mein Vaterland, meinen Ort. Und es zeigt für mich einfach, wie wenig Mitleid und wie wenig Empathie da bei den Menschen vorhanden ist.
0: Also es ist ja jetzt beschlossene Sache, dass... Bergkarabach ab dem 01.01.2024 so nicht mehr existieren wird und sich
1: auflöst. Gut möglich, dass die jahrhundertelange armenische Besiedlung von Bergkarabach damit Geschichte ist. Wir wissen nicht, wie es weitergeht mit uns. Es gibt keine Chance, zurückzugehen.
0: Trägt das dazu bei, dass dieser Konflikt jetzt zumindest fürs Erste erstmal beendet ist?
1: Ich denke, dass diese Selbstauflösung vor allen Dingen ein Verwaltungsakt ist. Diese Republik Bergkarabach wurde ja selbst ausgerufen, sie haben sich selbst für unabhängig erklärt. International beispielsweise wurde das nie anerkannt. Und diese Republik stand auch unter großem Einfluss und auch eigentlich unter der Kontrolle von Armenien. Jetzt hat Aserbaidschan in Bergkarabach schon Fakten geschaffen, indem sie dieses Gebiet erobert hat, indem... Hunderttausend Menschen da geflohen sind. De facto ist es jetzt schon aserbaidschanisch kontrolliert. Und diese Selbstauflösung, das wird vermutlich in die Geschichtsbücher eingehen, aber eigentlich ist es ein Verwaltungsakt.
0: Nun bestätigt Aserbaidschan, es sei eine Waffenruhe vereinbart worden, unter Vermittlung Russlands,
1: traditionell die Schutzmacht Armeniens. Es laufen Friedensverhandlungen zwischen den beiden Ländern. Auf der einen Seite der sichtlich zufriedene Unterhändler Aserbaidschans. Auf der anderen die Verlierer, Vertreter der Karabach-Armenier. Als Vermittler sitzen die Russen am Tisch. Deren Friedenstruppen sollten eigentlich die Sicherheit von Bergkarabach gewährleisten. Also die Hoffnung ist da, dass zumindest für längere Zeit die Waffen schweigen können. Also es deutet eher auf eine Entspannung hin, was für mich aber auch ein ausschlaggebendes Kriterium ist, dass Aserbaidschan gerade viel zu stark ist. Es ist gerade einfach ein Ungleichgewicht und ich glaube, es ist unrealistisch zu glauben, dass Armenien in den nächsten wenigen Jahren versucht, da die Fakten wieder zu ändern. Ich glaube, das wäre utopisch. Es gibt noch einen weiteren Teil von Aserbaidschan. Das ist eine Enklave und die liegt eingequetscht zwischen der Türkei und Armenien. Und jetzt ist die Sorge immer da, dass Aserbaidschan ganz gerne so einen Landkorridor zu dieser Enklave schaffen würde. Aber diese Verbindung müsste durch armenisches Territorium gehen. Und jetzt ist in Armenien die Sorge da, hey, die könnten uns vielleicht sogar hier angreifen, diesen Landstreifen erobern, um dann eine direkte Verbindung zu haben. Und auch in den vergangenen Jahren hat es auch immer wieder Grenzgefechte gegeben. Es gab Beschuss von einer auf die andere Seite. Also es ging nicht nur um Bergkrabach, nicht nur um diesen Bereich, sondern es gab auch Scharmützel an den Grenzen. Also ganz weit hergeholt ist es nicht.
0: Ganz weit hergeholt ist es nicht, ein neuer Krieg, sagst du. Was bedeutet das dann für Europa zum Beispiel, was Unterstützung angeht?
1: Frankreich hat schon gesagt, sie wollen Militärgüter liefern. Sie haben noch nicht genau definiert, was es ist. Vermutlich Flugabwehrraketen. Und innerhalb der EU wird darüber beraten, ob nicht tödliche Waffen geliefert werden. Das sind dann zum Beispiel Schutzwesten, vielleicht Flugabwehr, Nachtsichtgeräte, Fahrzeuge, sowas in die Richtung. Das sind bisher nur Beratungen. Und mein Eindruck ist eigentlich, dass die EU und dass auch Deutschland nicht übermäßig engagiert sind in diesem Konflikt. Ich glaube, dass es in der nächsten Zeit nicht eskalieren wird. Ich glaube, dass dieser Konflikt aber noch Jahrzehnte weiter schwelen wird. Wie die Menschen in den beiden Ländern übereinander reden, ist so von Hass geprägt und wird so an die Jüngsten weitergegeben, dass es einfach in die nächste Generation reingetragen wird.
0: Ich hätte gedacht, in so einem Klima, in einer Zeit, in der ein ziemlich großer Umbruch stattgefunden hat, das könnte doch jederzeit nochmal eskalieren und einen großen neuen Krieg geben, oder? Warum glaubst du, dass es jetzt gerade nicht passieren wird?
1: Der Machthaber in Aserbaidschan, Aliyev, hat sich schon in die Richtung geäußert, dass die Eroberung von Bergkarabach historisch gewesen sei. dass sei ein Abschluss gewesen. Und in Aserbaidschan habe ich es auch so wahrgenommen. Also klar, der Hass gegenüber Armenien ist immer noch zu spüren, keine Frage. Aber ich habe nie gehört, dass Aserbaidschan jetzt einen Schritt weitergehen muss, dass jetzt auch Armenien erobert werden muss. Das habe ich nicht gehört.
0: Tobias, vielen Dank für deinen Blick nach Aserbaidschan und den Konflikt um Bergkarabach.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Heute bei 11 war Tobias Damas. Er hat zur Neubesiedlung Bergkarabachs recherchiert. Unterstützt hat ihn dabei Lala Alieva. Den Film dazu findet ihr beim Y-Kollektiv in der ARD-Mediathek. Den verlinken wir euch in den Show Notes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns doch einfach. Lasst uns ein Abo da und empfiehlt uns weiter. Morgen schauen wir in einen ganz anderen Teil dieser Welt nach Mexiko. Dort verschwinden viele junge Menschen. Wir begeben uns auf Spurensuche und fragen, was die Drogenkartelle damit zu tun haben. Autorin dieser Folge FKM ist Julia Weigelt. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Ruth Maria Ostermann, Adele Messmer und Christine Dreier. Redaktionsleitung, Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kogmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.